0: Hej, välkommen till icke podden Anna och jag sitter här bredvid Malin. Ja, så kul att få podda. Ja, och idag är det mitt avsnitt. Ja,
1: det är äntligen <laughs> kommit till att vi ska få prata om oss själva. Som ja. vi har gjort i, och för sig i alla avsnitt,
0: men mer följa varandras stories. Ja, så det här avsnittet. Ja, det, ni ska få följa. Berätta, jag ska berätta om min story. Ja, men precis. Nu är jag, det ska bli så jag, fint. Ska, jag tycker också att det ska bli spännande. Jag vet inte riktigt vad jag ska berätta. <laughs> men vi ja. börjar från början, tänker ja. jag. Ja. Eh, nej, men jag är ju uppvuxen. Eh, min mamma och pappa separerade när jag var tre år. Och sen har jag vuxit upp med min mamma. Eh, så det har ju varit liksom jag och mamma. Vi ja. har varit ett starkt team. Mm. Eh, och ja, jag var väl ganska blyg som barn eh, ganska försiktig fick jag höra eh, tystlåten eh, ja, jag gjorde nog inte så mycket väsen av mig mm. det är så
1: roligt för att, tänk vad vi kan ja, det kan ju vara både blommar ut och förändras men även kanske bli oss själva mer
0: ja men, och det jag kan se att jag var väldigt trygg som mm. barn trygg i mig själv, jag tyckte om att leka själv jag tyckte om att vara med kompisar också men ibland bara fick jag nog Kan jag säga åt dem nu för ni går hem
1: <laughs> jag tycker att det här känns lite som min dotter som är enda barn att ni är så himla duktiga på att lyssna in vad ni behöver, ja. det är min ja. känsla
0: ja. Nej, så jag, jag var ganska tydlig med sånt liksom nu vill jag vara med kompisar. när nu vill jag vara själv. Mm. jag var ganska mycket själv. Jag lekte mycket. Eller egentligen vet jag inte om jag lekte. Jag tog isär mina leksaker och <laughs> satte ihop dem igen. Du var en liten var ingenjör en redan ja, då. jag var en ingenjör. Ja, jag lekte med bilar. Jag lekte mycket med teknikgrejer. Det kan jag se. Jag var mycket skapande, mycket måla och skriva. Och så också. Eh, sen har jag väl alltid haft ett starkt liksom, känsla för djur och intresse för djur, sen var jag allergisk som barn, eh, så att jag fick inte ha djur, jag fick ha fisk akvariefiskar.
1: Jag bara skrattar, men ja. det kanske är jättefint. Ja.
0: Ja, akvariefiskare hade jag ju, de hade ju namn och allting. Sen hade jag någon sån här eremitkräfta och så här, jag, fick, jag kunde inte ha pälsdjur. Och min dröm var ju liksom djur. Men någon, ja sen hade jag ju kanin också och jag har ju haft eh, hamster och ja, all, inte morsvin, för Det fick jag inte ha, det allergiframkallande. Mm -hmm. Så min pappa, min pappa har haft Juste. djuraffär. Så jag är väldigt liksom präglad i det och har mycket... I min pappas djuraffär på helgerna och sånt och hjälpt till med både så här, ja men, ja, vad gjorde jag? Packade frön i påsar och vägde och satte klisterlappar och ja så även klippte klor på djuren och matade dem och sånt. Så tidigt har jag varit väldigt duktig på att klippa klor på djur. Det är en talang jag har. Ja, men, ja. men sen
1: upplever jag dig väldigt företagsam. Och när jag tänker på att båda dina föräldrar har drivit
0: företag. Mm, mm. Min, min mamma hade ju också eget företag eller hon var delägare i ett, i ett företag. Eh, och jag har ju sagt att jag ska aldrig bli egenföretagare. Jag ska vara anställd på ett stort företag. <laughs> Stort tryggt. Stort tryggt, tryggt företag med liksom ordentliga och, och så här, ja, en organisation liksom. Mm. Nämen, och sen jag var duktig i skolan. Jag hade ganska fick lägga mycket kraft på skolan. Jag har, hade jag gått i skolan idag hade jag förmodligen fått, fått diagnosen dyslexi. Just men det, det fick man inte då. Mm. Så jag kämpade. Jag och jag tänker kämpade det går väldigt bra. Kämpade. Ja, men det var blodsvett och tårar.
1: Men det är så intressant för att när vi pluggade i lullet tillsammans då kommer jag ihåg att du antecknade åt en som hade mm. dyslexi mm. i klassen. Mm. Så för
0: mig så har jag förstått det här jag typ Jag antecknade nu. ju fyrfärg. Ja, vi det visuellt jag. seende. Så att det gjorde att jag förstod ju vad han behövde för anteckningar. För då hade jag kommit över den där gränsen. jag lär, Det var nog... Nej, men det gjorde jag nog redan i högstadiet att jag kom över. Men jag... Alltså jag, alltså jag slet. Men vad betyder komma över? Kan man bli bra? Jag vet inte om man kan bli det. Jag läser ju fortfarande knas ibland och har ju svårt att stava. Men ibland. du
1: har hittat tekniker jag har hittat att tekniker. klara det.
0: Ja, mm. men det, det är också... Ja, jag kan inte säga att alla kan Nej, det. Nej, men du det, kan det. är ja, ja, hjälpligt liksom. Men sen det skiftar och i vissa lägen så, så känner jag att shit, nu, nu fladdrar bokstäverna liksom och då måste jag bara... Mm. nej men då måste jag antingen mm. säga trött eller mm. det är någonting liksom, och då, då går det inte. Och
1: jag tyckte bara att du var så
0: ambitiös och kreativ mm.
1: med dina färger. Ja nej men det
0: var ju för att jag skulle få in det ja. och sen ja, eh, nej men det har varit ett sätt att läsa en text för mig det, det hjälper liksom inte, jag får inte in saker i huvudet då utan jag måste sitta och skriva och göra mm. det visuellt och rita och måla mm. och då sitter det liksom. ja. Så jag, jag har hittat min studieteknik mm. och det var väl tur att jag gjorde det. Ja, det är jättefint. <laughs> ja, nej men så, skolåren var rätt så kämpiga för mig. Ehm, ja, sen var jag väl lite blyg och tyst av mig och sådär. Och, och sen började jag ju rida. Och det, det var ju helt emot min all allergi och sådär. Jag blödde ju näsblod. Det var ju min allergigrej. Mm, mm, mm. Så jag blöd, gick ju alltid, alltid en bomullstuss i fickan. Mm. Ehm, jag blödde näsblod så gott som dagligen. Jag vet inte, idag bränner man ju i näsor. Och liksom så, men det jag vet inte, gjorde man det. Eller, ja, ja, vi, ja, jag gjorde i alla fall inte det. Jag hade en i näsan. Eller i näsan, oftast i näsan. blev <laughs> <Allt laughs> i fickan, oftast i näsan. Och när jag ville börja rida så var det ju det här med allergin och sådär. Men, och jag blödde ju näsblod varje dag i stallet. Men det sa jag inte till mamma. Nej, man får ju välja ja, hur man lägger fram ja, saker. Ja, så jag får ju väldigt noga med att, att uh, se till att nästussen inte satt där när hon hämtade mig från stallet. Att det, att det inte syndes att jag hade blott näsblod. <laughs> alltså knäppt liksom. Men, men stallet var ju liksom mitt ställe. Uh, både vad det gällde kompisar och liksom samhörighet och... Men det är ju en fantastisk liksom, uppfostringsställe- ja. och det här att ta hand om hästar- och jag hittade snabbt min favorithäst. Ja. Om du det är det. underbart. Ja. Alltså jag tänker, mm. dels är det ju det här med ledarskapen- men mm. det är ju så mycket närhet och kärlek. Precis. Och jag var aldrig duktig på rida. Okay. Mm. Jag hade liksom ingen talang för Nej. ridningen. Men äh, mötet med hästarna. Mötet hästen. med hästarna. Och jag började ju snabbt ha- så här, kurser och sånt för småbarn och ridlektioner för små och, mm -hmm. och varit väldigt mycket ledarskapet ledarskapet. Mm. Och det där såg väl ridlärarna också så jag, jag fick tidigt gå såna här ledarskapskurser och sånt att leda barn. Mm. Så där började min ledarskapsresa kan jag säga. Eh, och jag vet att jag fick åka på kurser i väg liksom upp, upp till eh, till vången Ja, där går jag, det finns en folkhögskola ja, som jag har en där. vän som går med hästutbildning. Jag tror att jag var inte mer än 13-14 när jag gick någon ledarskapsutbildning wow. där uppe. Ja, bland de där. Ja, ja. Det var jätteroligt. Så där kan jag se att mycket eh, i min liksom... Många saker satte sig där. Du kom till din rätt. Ja. ja. Eh, och sen så... Ja, nej men jag visste ganska tidigt vad jag ville göra, hur kom det, jo men det kom sig, det är ju så här slumpgrejer antagligen men jag hade en släkting som hade en liten firma i källaren och lagade kristallkronor. Ja, det, är, det är så kul. Ja, och han var ju ja, men gammal och så här, och så hade, han, var väldigt, han var väldigt lång och stor, han var över två meter. Och hade jättestora händer och så blev han väldigt dramatiskt lagd och så på ålderdomen så att han hade svårt med det här finmotoriska. Så att jag åkte till honom efter skolan med min moped, jag hade mm, moped mm. som jag höll på med att skruva på. Så jag puttrade på min lilla moped upp dit och hjälpte honom med de här kristallkronorna och drog om elkablarna i dem. Och bytte prismor och sådär. Så att jag väck tidigt väckte stött intresse. Både för kristallkronor. Och för el. Mm. Eh, och det här då. Ja. Men det var både estetiskt jobb. Liksom, men, och mycket pill. För det var ju det han inte klarade själv. Men det var också roligt det här. Att dra kabel och liksom. Och så. <laughs> ja. Vad kul att du tycker det. Ja, ja. Jag tror inte jag fick särskilt mycket betalt. Men det var inte det som var viktigt Nej. i det där. Men så jag bestämde mig att jag ville ju bli elektriker. För han var elektriker, den här släktingen också. Um, så när jag gick i nian och skulle söka gymnasiet så ville jag gå elektriker. Och då sa syrokonsulenten, det hette ju syrokonsulent då, ah. vet du inte det nu. Mm. Eh, viktigt. Men, ja, jag, ah. jag, jag har lärt mig att det är viktigt, det är viktigt. att säga rätt. Ja. <laughs> och eh, nej, det fick jag inte. Mm. Nej, det var bara nej. Och hon sa verkligen att om du söker det, jag kommer att ändra din ansökan. <laughs> alltså så här, man borde inte få göra så här. Men jag tror det blev bra. Jag tror hon gjorde något bra. Jag är faktiskt inte säker nej, okay. på det. okej, okay. okej. Um, men så att jag gick natur, um, tekniskt då. Det, um, ja, så blev det. Och det gick ju bra liksom, jag hade inga, inga, inga problem med det. Jag gick ut med högsta betyg liksom det var ju inte det. ja. Och jag tror en, en stor, ett till sånt här skifte för mig, det var första året gymnasiet. För då hade jag, man fick ju välja ett sånt här individuellt ämne. Mm. Mm. Då hade jag ju valt någon sån här programmering eller det var någonting man skulle dra några kablar eller någonting. Det som jag tyckte var kul. Men jag var den enda som hade valt det där så det blev ingen sån kurs. Så då var jag tvungen att lite snabbt välja någonting annat. Och då valde jag en kurs som hette speech, att tala till andra. Mm. Och det var, det var ett större liksom, beslut än vad jag hade väntat mig. Det hände mer än. Det hände så mycket, jag är så tacksam för att det blev så. Så två gånger i veckan så... Ja det var olika talövningar. Vi var en ganska liten grupp för det var inte så många som vågade välja det där ämnet. Men det var allt från... Vi gjorde mycket oförberedda talgrejer, spontanövningar liksom. Men också höll tal... Jag vet att jag höll tal på Valborg för någon stor liksom, ja, ställe. och Jag pratade i radio... Jag var i tv, jag, men, ja, det var så mycket jättespännande grejer och höll både långa korta tal, olika liksom, sorters argumentationer och just att göra det två gånger i veckan, att ha det hela tiden över sig, det var så bra och det här spontana, eh, det har ju verkligen med mig, för sen jag har jag ju förbereder mig ju sällan mm, jag mm. älskar att göra spontana saker och det är väl någonting som jag har på min to list att jag ska börja med sån här uh, improvisationsteater oh, vad roligt! Ja, det ska jag göra, men det blir väl när barnen har flyttat hem och så, <laughs> tänker jag. men det står på min to list uh, för att jag bara ja, men då måste jag vara skärpt liksom. det, då måste hjärnan vara hundra procent på Mm. Jag tycker det är så härligt. Det är mindful mm. för mig liksom. Det blir fokus här och nu i, i stunden. Mm. Mm. Jag älskar de situationerna. Och det är väl därför jag älskar att prata så här. Och eh, också att leda eh, men, om det är Pass. yoga eller, eller olika saker. Så jag skrivs i det. Mm, mm.
1: Och att du kan känna dig trygg med att det som ska komma fram kommer när det kommer. Ja, du behöver precis. inte stressa över det.
0: Nej, och jag har också lärt mig det här att man får andas både in och ut och mm. ta en paus. Mm, mm. ja Det är så himla värdefullt att,
1: ja. att verkligen känna det. Det är ja. en sak att säga till sig själv att det är så, men att mm. också klara mm.
0: av det i stunden. Så den... Den kursen förändrade mycket för mig, så jag tror att det gjorde att jag gick från den tysta, mm. blyga, försiktiga Anna Intressant. till en Anna som ställer sig på en scen ja. och håller tal.
1: Ja, så. det är väldigt tryggt
0: att kroka med
1: Anna, mm. i vilka situationer den är, oavsett om det är författarträffare mm. eller scen <laughs> eller intervjuer med tidningar eller sådana när vi poddar. Ja, mm. Tack. Det... Den där ja. kursen och ja. den läraren. Var du den där Gunnar heter.
0: Jag. Gunnar, tack ja. Gunnar, tack Gunnar. Du har förändrat tack. mitt liv också. Ja. <laughs> eh, nej men, och sen efter gymnasiet så tänkte jag, ja, men jag var inne på att jag skulle ta ett år paus. Just gjorde jag det. ju. Ja. fast det. det här pausåret så läste jag på halvtid på mitt universitetet. Okay. Eh, som då var mitt högskolan ska jag väl säga. Och, här Sundsvall. Bodde ja, i Sundsvall, du bodde kvar i Sundsvall. Och jag jobbade halvtid och jobbade på mammas jobb då. Mm. Hjälpte till där. Hon drev ju då fryshus. Mm, jag kommer ihåg det sen mat när jag var det någon ja. gång. Ja. Det var kallt. Ja, det var iskallt. Jag rensade blåbär och lingon och sånt också på hösten. Ja, vi, ja, det gjorde vi ju alltid. Det var ju som extra, standard extra jobb hustarna. Det Jag tror att det är därför jag fryser så lätt om händerna fortfarande att jag har förfrusit fingrarna mm. och rensa frysta bär det är bättre när man rensar de färska bären på men det är ganska kort tid mm. sen rensar man ju frysta bär Ja, ah, kan berätta mycket om att rensa bär. <laughs> Men du, du känns ju verkligen som en person att när du går ut
1: i skogen då har du ögonen för vad kan jag plocka med mig hem? Oavsett om det är vitmossa och sälja som du ah, gjorde när du var barn ah. eller om det är vad heter det, de här svamparna du hittar i skogen och torkar.
0: Ja. Eller blåbär och bär. Eh, ja, igår fick ju du kantarell, ja. kantareller i grytan. Nej, men jag älskar ju att plocka saker i skogen. Ja, verkligen. Ja, och, och så jag har ju eget te som jag plockar olika sorters urter och bär mm. för olika, ja men olika krämpor och tillstånd mm. eller må, må gott te liksom. Sånt, nej, det är... Det, ja, men det har jag nog bara med mig. Ja, men det känns
1: som två bitar. En del att du vill skapa det där som du mår bra av. Alltså mm. den där hallonbladen som du torkar och har i teet Som blir en bra blandning med andra mm. eh, bitar. Men sen också känns det som den här samlaren. att mm. Vad har vi som vi kan
0: Men det är så vad, vad naturen har ja. att bjuda på. Ja, precis. Eh, och jag tycker det är så rikt. Liksom och bara gå ut jag går ju bara upp i skogen här 30 meter från huset mm. eh, på våren går jag att och min nässelsoppa mm. liksom, mm. här uppe mm. vet, det, det gör mig så här lycklig, lycklig. Mm. Ja, enkla saker ja, det tycker jag är roligt eh, mm. Men, och sen så vart det ju Luleå och jag var, hade jag bestämt mig för tidigt så någonstans under gymnasiet så släppte jag väl det där med att ja, bli elektriker. Och tänkte att jag skulle bli elingenjör. Och jag var ju inne på att gå tre år i ingenjör. För jag trodde någonstans inte att jag skulle klara en civilingenjörsutbildning. För det som jag har jobbat med att läsa. Men, ja, sen, men det var nog den där, där året på mitt universitet. Så då läste jag kurser. Med de som gick kanske andra tredje året olika så programmeringskurser. Jag kommer ihåg att jag mikrodatorteknik så, mikrodator eller så här, <laughs> märkligt. Och de andra som läste hade ju läst, ja de kanske gick i tvåan eller trean på den linje de läste. Och, och jag insåg att jag, det jag, jag, jag det det. typ spikade tentan. Mm. Ja. Ja. Det, fick, det gav dig självförtroende? Det gav mig självförtroendet jag behövde. Um, så då blev jag civilingenjör och jag vet inte varför jag ville till Luleå men jag ville inte till Stockholm eller jag var väl så här. jag ville inte till Stockholm Nej, det här är <laughs>
1: roligt för att sen i tvåan hamnar vi i samma klass Aha. och då var jag den där stockholman ja, som ingen det. ville vara med och vet ni, det fattar inte jag hur jag kunde vara så trygg för jag såg ju det här eh, för det var till, ja, det hände saker som gjorde att jag insåg och jag var så här cool, jag bara de kommer märka att de kommer till om mig. Så jag gick och väntade bara. Alltså, jag fattar ja. inte hur jag kan ha det där ibland. För att ja. jag kände ju att här är ingen idé att försöka Nej. öppna några dörrar. De måste öppna dörrarna själv.
0: Ja, ja. Det var kul. Nej, men jag ville inte till Stockholm. Men jag ville flytta från Sundsvall. Och eftersom jag har en väldigt liksom, en stark knut, anknytning till havet. Så ja. jag har alltid liksom tänkt att jag... Jag vill bo vid kusten. Så för mig var det liksom... Jag har svårt att tänka mig att bo inlandet. Mm. Eh, och det, är också, det har vi ju inte pratat om så. Men när jag växte upp har vi seglat väldigt mycket. Och jag med. Mm, ja. mm. Men så Luleå blev det. Ja. Och... Eh, nej men det blev väl superbra liksom. Några år där. Och det gick ju rätt smidigt också. Det mesta. Och... Ja, men och det var ju inte så svårt liksom. Nej, alltså jag tror både du och jag hade väldigt kul de här åren. Ja, det är jätteroligt. Och, och så en sak jag tog upp under Luleåren var ju dansen. För jag hade Jussi. dansat mycket när jag var barn. Eh, och fram till kanske mellanstadiet. Och då slutade jag dansa. Så jag tog liksom upp dansen igen i Luleå.
1: Och i vårt lag ja, så hade vi fyra Anna. In... Och ja. så du
0: var ju Annas Snurr. Just det. Ja, för mm. det var ju både dans och innebandy och så började jag ju springa också. Ja. Det var väl egentligen då när jag blev skadad på innebandyn, då började jag springa. Ja, det här är en sån typisk anna grej.
1: Hon blir skadad, går på rehab, ska åka till Berlin och plugga ett år. Mm. Och då kollar hon upp, ja men det perfekt, då går ju Berlin maraton. Ja, det gick en Då var ju det en rolig rehabträning. Aha. Alltså det är så typisk annan grejer i min värld.
0: Ja, men lite så. För jag sprang något halvmaraton- typ på vårkanten. Eh, undrar du jag... Ja, men efter det tänkte jag- men vadå, det här var ju ingenting. och springa dubbla sträckan, det klarar jag ju. Jag har ju flera månader på mig. Mm. Och det gjorde ja, det ju. Ja, ja, ja. Du och någon farbror som hjälpte så att ja, där längs banan. Ja, jag ju någon farbror längs banan. Det var, det var bra. Um, nej, men så ett år i Berlin- och det var också väldigt roligt. liksom. Mm. Det var ett roligt år. Och då kopplade jag av en hel del. Alltså jag släppte mycket prestation. Vilket tror jag var, det var såklart bra. Men där var det ju... Men vissa kurser var ju skitsvåra. Mm. Liksom. mm. Ja. Det var bara att konstatera. Och det var någon föreläsare som kom från någon by i södra Tyskland. Och man frågade ingenting. Nej. Och de som pratade den här värsta Ossi-dialekten, mm. liksom, det fattar man inte heller. Eh, Medan var det föreläsare som pratade liksom Schuldeutsch. Mm. Ja, men då fattar man ju. Mm. Eh, så jag kommer väl till Tyskland i september. Och jag kan tänka, ungefär vid påsk. Så liksom, jag kvarts år eller vad man ska säga. Då började jag drömma på tyska. Mm. Då, då var det som att allting bara släppte och ja. tyskan var liksom flytande. Mm. Eh, och det var ju coolt mm. att uppleva. Men samma som jag vet att, att för dig att eh, efter det här tysklandsåret så var ju engelskan under all kritik. Jag hade jätte svårt att prata engelska när jag kom hem från Tyskland. Det var som att jag var tvungen att översätta två gånger i huvudet. Ja, för mig var det totalt spärr. Ja. Jag fick inte ihop det. Nej, för språk har varit jobbigt för mig. Ehm, tyska var lättare än engelska. Och så tror jag att jag hade en så fantastisk tyska lärare i gymnasiet.
1: Ja, jag tyckte alltid så mycket om tyska. Jag ja. gick till och med extra kurser när vi pluggade upp i Luleå och läste ja. tyska ja. extra. Ja. Jag, tyckte, jag vet inte ja, vad det var. Det jag tror det var att man, inte ska, man fick prata lite hur man ville. Ja. Ja. Men jag har ett minne när du kommer hem till jul. När du pluggar i, ja. i Berlin. Och så kommer du hem till oss och ska bo någon natt kanske innan Men jag du... Jag tror till, att det var någon konstiga tågtider. Någonting. Mm. Och jag minns bara så här, jag vill ha ett glas mjölk. <står>
0: <gir> nej det var inte ett glas mjölk. Jag, jag drack en liter <gir> ja, mjölk. Ja, uh. jag minns
1: det så väl. Alltså uh. du så här, nu har jag inte druckit mjölk som nej, jag tycker om. Nej, jag tyckte sen inte att mjölken var
0: god i Tyskland. Nej. Det var ju så här, du vet den här Haltbäre heter den. Ja. Det fanns ju frische också, men det, det, de var inte god liksom. Ja. Nej, så det var någonting jag längtade efter. <gir> jag mycket mjölk
1: Det var fint.
0: och sen hade du efter
1: Tyskland tydliga planer. Hur din karriär skulle vara framöver. Yep.
0: Jag skulle åka hem, göra mitt exjobb. Eh, jag hade några kurser kvar också att läsa. Eh, jo, och så skulle jag göra mitt exjobb i Sverige. Det skulle jag göra på ABB. Och sen så, för det hade jag bestämt sen länge, länge tillbaka. Och sen så skulle jag flytta tillbaka till Berlin. Hur blev det? Det blev inte så. <laughs> eh, för jag kom tillbaka till Sverige. Så, eh, ja, men så var det några kompisar som skulle ut på kåren- och jag skulle inte hänga med men av någon anledning. Jag skulle bara sitta med lite för festen för jag skulle väg dagen efter men av någon annan anledning så hängde jag med en stund på kåren och där träffade jag ju Henrik, min man. Och det... nu är det, vad är det, drygt 20 år sedan? Ja. Ja, 21 år sedan eller mm. något vi träffades. Mm. Och ni har inte flyttat till Berlin. Vi har inte flyttat till Berlin. Har och det är helt otäckbart <laughs> att vi skulle flytta till Berlin i hans värld. <laughs> Nej men det blev jättebra. Mm. Men men, och jag tänker att lärdom av det är att alltså det är bra med så tydliga mål och vad man vill och visioner. Men det blir ju inte alltid så. Det är inte, jag vet inte om det allvar är rätt liksom, för mig att flytta till Varför skulle jag flytta dit egentligen? För jag har ju mycket kompisar där eller hade då liksom. Men jag menar... Det är saker som förändras sig. Och, Livet och, visar och, oss vägen. Sen och, får vi väl
1: drömma och plan och mål och, på vägen och sen och jag är så oss.
0: glad att jag bodde i Berlin ett år och bor i storstad och liksom känna på det. Men det... Jag är inte Anna. Nej, nej, det är inte jag. Och eh, i, ja, alltså jag menar, när jag kom dit och så sprang jag maraton och jag var ju ändå bra kondition liksom. Mm. Men att springa i Berlin och så sa folk ja men den här Tiergarten, där är det jättestor park, där kan man springa. Och när jag hade runt där i tre varv ja liksom, vad ska jag springa nu då? Och så, mm. Det var inte alls, det var inte som de här jag behövde ju springa liksom tre, fyra mil mm. på helgerna för att hålla den konditionen. Mm. Ofta sprang jag tre mil på helgen. Alltså, nej. Man ska men, inte bo i en storstad då. Ja, men du har väl ofta ändå varit också att eh, apropå det här med
1: prestation att du pressar dig, du sätter höga mål höga alltså, oavsett om det är träning eller jobb så mm. går du in för det.
0: För jag sprang ja. aldrig tre mil. Liksom. Så. Fast för mig var det aldrig särskilt nu skulle jag ju inte orka springa tre mil tror jag. tror jag skulle få ont någonstans. Ja, det tror jag med. Men, alltså, du skulle ju kunna träna. Ja, upp men dig två före. mil har jag inga problem att springa. Mm. Men, men tre tror jag skulle få ont. Men. men um, nej, men jag tror att jag bara gör. Mm. Men du är ju ofta i rörelse. Ja, i ja, min känsla. Ja. Jag tycker, inte om, jag tycker inte om när det står still. Och det har ju förföljt, eller förföljt men har följt mig <laughs> eh, sen också. Att i jobb och så. Eh, jag tycker det är roligt första gången och så sådär. Men när man börjar göra saker för så här tredje, fjärde gången så blir jag läst. Jag tycker inte jag är kul. Mm. Eh, och vilket gör att jag har ju bytt jobb eh, ganska ofta. Om man säger tillbaka. Så mitt första jobb. Det var ju på ett litet företag där jag var den enda anställda och det var ju otroligt variationsrikt ehm, och ett jätteroligt jobb på många sätt och lärorikt kanske lite ensamt och speciellt som första jobb men då var jag ju ute på massa olika industrier och gjorde liksom mm. installationer och, och följde projekt liksom från start till mål och det jag tror det är ett av de jobb som egentligen passar mig mm. bäst. Mm. Men det var lite ensamt. Men det var väldigt roligt att liksom få att träffa så mycket människor. Mm. Och vara i den här professionella rollen. Mm. Så jag var ju, vad var jag då? 25, 24, 25. Och liksom prata med... Ja men, och folk vände sig till mig för att mm. fråga saker. Jag gjorde utbildningar och sånt. Allt möjligt jag gjorde allt själv. Så, så det var... En bra skola. Men det var ganska tufft. så där Det var, ja. Och sen så blev det liksom chefsroll. Efter det på ABB. Mm. Och det var väl också. Man, man, man trodde på mig liksom. och Jag kommer ihåg att en av mina första. Jag hade liksom flera grupper. Jag hade väldigt mycket personal. Men en sån där... Grej som fick mig att fundera mycket då. För det var, jag var produktionsledare. Det var mycket personal och det var mycket montage- och maskinjobb och sånt som i de här grupperna. Och jag såg ju de här som satt och monterade- och så där och gjorde liksom samma sak hela dagarna. Så jag tar den här saken och den här skruven- skruva ihop och lägger i den lådan- och jag upprepar liksom, mönster och jag kan inte förstå liksom, hur kan de sitta så här dagarna ut och dagarna utan att bli uttråkade. Um, men när jag började fråga, vågade fråga och liksom upp, ja, fick människor att öppna upp så kunde jag ju förstå liksom, att Nej, men, det här är ju bara ett jobb som de gör. De hade ju världens rikaste liv mm. i huvudet. Då mm. kunde ju sitta där och Händerna rörde sig. Men de var ju någon annanstans. Det där Nej, hade jag ju aldrig tänkt på. Att man, så kan man också göra. Mm. Så det var coolt. Ja, men det var lärdom. Mm. Att man kan faktiskt göra olika val. Och, och vara... Liksom, bara, jag var, var nöjd. Mm. I det. Mm. Ehm, ja. ja men det var efteråt. Sen så... Ja men, vi flyttade ut till Sundsvall. Då var, var ju Felix, det var ju nu Felix, efter andra, Felix var det. Barnet. Ja, andra barnet. Så, och det var ju mycket så här, eh, nej, men, kontakten till föräldrarna mm. hit, tillbaka. Och det här med att ha barnvakt. Vi hade mm. ju aldrig det. Våra barn var alltid med överallt, vilket har gjort att de har ju varit väldigt trygga, kunna somna vart som helst och hur som helst. Men man började ändå liksom, gud skönt med barnvakt ibland. Tänk att ha en mamma som kan hämta barnen på dagis en gång i veckan. Liksom. Så det var en stor anledning till att vi flyttade hem igen, för Nyköping var fantastiskt fint att bo i. Men Sundsvall blev vi också jättebra. Och jag fick ett jobb, ett bra jobb i Sundsvall och så småningom min man också och ja, men det jobbet var väl där var ju också en sak som jag kan se som förändrade mig som var liksom en stor sån här tankeväckare det var en väldigt speciell organisation, tufft klimat jag hade en amerikansk chef det var, det var väldigt hårt och eh, mm, ja, men det var ett tillfälle då jag fick liksom order mm. verkligen mm. att säga upp två personer. Och jag tyckte inte det var på saklig grund eh, och det kändes inte rätt i mig. Och det gick liksom inte att diskutera. Utan det var så här med hot. Nästan mm. kan jag se så här mm. efterhand. Då fattade jag inte. Att jag, fullföljer jag inte den här orden. Så blir jag själv av med jobbet. Mm. Så jag sa upp den ena av de här. Och, och det vart liksom. Men shit. Vad har jag gjort? Mm. Jag. Inte att jag. Alltså just det här att jag gick emot mina egna värderingar. Ja så att den ena av dem sa jag överhuvudtaget inte upp <laughs> för att där liksom det hade, när, när jag då hade en brytt ihop alltså det mm. gick inte mm. och den andra det har suttit som ett stygn länge nu vet jag att det har gått bra för den killen och så mm. efterhand. men det var inte på jag upplevde inte att det var sakligt Nej. Det, och framförallt att jag gjorde något som jag inte stod för och då efter det när jag hade landat i det då kände jag att aldrig mer. Nej. Det här gör jag aldrig om. Nej. Att gå emot det. Nej. Som... Alltså att säga upp människor. Det mm. har jag gjort mm. och det mm. har jag inga problem med. Om det finns en saklig grund. Mm. Som jag kan stå för. Men det gjorde jag inte i det här fallet. Nej. Kan du se att det har varit situationer som har.
1: Du har gjort andra val. Tack vare. Ja
0: absolut. Efter det här så har jag varit mycket tydligare. Och när det har... att jag börjar känna. Att det är på väg liksom att barka åt att oj nu är jag gå emot mina värderingar och då säger det stopp mm. Mm. långt mycket tidigare mm. vad fint mm. eh, men så det var, det var en tuff liksom en, en liten käftsmäll mm. men som jag är ändå väldigt glad för ja. efterhand mm. ja men där hade jag väl lite tur, blev uppfångad av en annan, ett annat företag som hade spanat på mig ett tag och ville så att jag kunde byta jobb. Mm. Och där var det också mycket mer positivt och jag fick med mig en annan grej att jag fick möjlighet att gå en ledarskapsutbildning som har förändrat väldigt mycket mm. för mig. Och det var ju den som heter att ditt bästa sätt att leda som kvinna med Barbro Dalbom Hall mm. man ska nämna henne fantastisk kvinna och som jag en stor förebild i mycket för mig och eh, nej men det var lärorikt både liksom i ledarskapet är väl en sak men framförallt som människa mm. och det jag också fick med mig från den kursen det är ju ett fantastiskt nätverk av kvinnor vänner för livet eh, så det ja det är här, ja, väldigt tacksam för det. Eh, och ja, det var väl liksom en sån vändpunkt. Och det var någonstans där också som jag började intressera mig mer för yoga. Mm. Eh, mm. Och, och det väcktes en nyfikenhet. Friskis har ju funnits med för Aha, mig också länge. väldigt mycket. Mm. Eh, och det är också en värderingsstyrd organisation som jag har liksom jackat i väldigt mycket med mina egna värderingar eh, det tycker jag är fantastiskt med friskis och svettis och, och eh, också har varit utmanande för mig då som den här blyga, mm. försiktiga Anna att stå på golvet med liksom Ja men en hundra motionärer runt omkring och bara sprida rörelseglädje. Mm. det, mm, det tro, idag det, känns det, det som det mest naturliga. Det är, ja, absolut men det skulle det nog inte alltid mm. kunna ha varit. Liksom. Mm. Och jag älskar ju att kliva in i den rollen. Ja. Och det är för mig är det verkligen att kliva in i en roll- Mm. Jag tar på mig mina rödvita kläder mm. eh, och leendet och sprudlar och sprider. Du kör din improvisationsteater. Jajamän, <laughs> ja vet du, jag, jag gör ju sånt som man inte får göra på golvet mm -hmm. också- Ja, men jag kan sätta ihop en låt, sätta ihop rörelserna typ, i bilen på vägen. Mm, mm. Ja, så och är så, är så bara mm. kör jag. Mm. Men nu, just nu har du väldigt
1: många års erfarenhet. Ja, du kanske nej, inte gjorde, jag gjorde det, inte det nej Nej, det inte mm. jag gjorde jag inte det. början. Men idag så är det ju faktiskt så att du driver Anna sack -punktur.
0: ja Det har ju
1: hänt ganska mycket ja. sen, sen de här vanliga jobben, de här vanliga bitarna. Ja, Även om det. du fortfarande har Mm. Ett vanligt jobb. Mm.
0: Mm. Nej men det är väl också eh, Nej men jag har ju tyckt om att jobba i produktion och industrin mm. och så. Absolut och de här ä, sammanhangen och organisationerna och både gemenskap och man driver liksom mål och det är resultatmål och mm. men också jobba med människor och alla delarna finns där och har funnits. Ehm Ja, men får man säga att man liksom... Det, på något sätt är det lite samma. Man kliver från en bransch till en annan. Mm. Men, eh. men en skillnad jag ser utifrån sett är mm. att jag upplever
1: inte att du driver dig själv lika hårt idag som förr Alltså, Nej. du är mycket... För jag upplever ändå dig som en person som ändå har ställt ganska höga krav på dig själv mm. Mm. och mot prestation. Mm. Och där menar jag både mot träning och... Och jobb. alltså det du gör ska vara bra. Ja. Och där upplever jag dig mycket snällare mot dig själv idag.
0: Ja, I förhållningssättet. Kanske både och skulle jag säga, jag har väl fortfarande väldigt höga krav. Mm. Så nu när jag pluggar, så jag eh, vill ju kunna när vi har prov och sådär. Mm. Du pluggar till punktören. Mm. Ja. Och. Um... Inte bara att, att kunna att liksom läsa på och skriva bra resultat på provet. Det, det vill jag göra i sig för att jag inte vill ha ett omprov. Mm. Men jag vill ju bli riktigt bra mm. på det här. Mm. Mm. Jag det är lätt för tror, att nörda ner dig. Absolut har jag det. Ja, det har jag alltid haft. Men jag vill bli riktigt bra på det. Och jag tror att jag lägger ner mer tid än många andra mm. Mm. på det. Mm. Om man säger så. Mm. Och det är inte bara det att jag vill bli bra akupunktör jag, jag fattar ju också att det spelar ingen roll hur bra akupunktör jag är om ingen vet att jag nej, finns och att jag jobbar med det här. Och du så är ju jag... företagsam av ja. dig ja. att driva företag och att eh, nå ut. Ja, mm. så det är lika mycket del i det här och, och eh, en rolig men ganska svår och utmanande del att vara företagare. Mm. Och jag som aldrig skulle bli Nej. egenföretagare, det... jag lovar mig själv, jag ska aldrig vara egenföretagare. Alltså jag är ju också uppåt som <laughs> en pappa som hade
1: egen bilakrimsfirma. Det ja. fanns inte. Ja. Jag har aldrig, jag har fortfarande ingen längtan att driva eget. Det är bara att det här formatet passar mig. Mm. För mm. mig är det mer, okej okay, vilka pusselbitar vill jag ha i livet? Okej, okay, då blir det så här. Mm. Mm. Så det är olika mm. hur man kommer in i det. Mm. Mm. Men det är fint. Ja, att man inte vet vart man
0: ska alltid, även om det blir rätt. Verkligen. Och, och jag kan väl se också att en gemensam nämnare mellan mycket det jag har gjort det är att det handlar om problemlösning. Ja, ja. Så från att jag satt och tog isär mina leksaker mm. när jag var liten mm. och skruvade isär alla saker och skruvade ihop dem igen så... Det är ja, samma sak när leta... du ger mig behandling. Ja, men... Det är ju liksom ett detektivarbete. Precis. Och sen
1: vilket verktyg ska jag plocka fram? Ja, ja, mm. så häftigt. Mm. Eh... Och sen har ju hälsa, att må bra. Ja.
0: varit en, gemen... en röd tråd ja. i ditt liv. Att må bra, men också att få an... att liksom mm. stötta andra i att må bra och växa som mm. människor. Så att det finns små röda trådar. Och sen och tycker jag det är så coolt, för jag
1: tycker det hänger ihop jättemycket med Ikigai Yoga, det vi startade ja. 2000 19, för att det handlar ju om att hur kan jag vara sann och ärlig mot mig själv? Hur kan jag vara mitt bästa jag? Mm. Och akupunktur mm. når ju liksom absolut fysiskt. och okay, jag ont här. Mm. Men jag är helt säker på att det också öppnar upp
0: ja, andra du, blockeringar. Dina tankar, eh, hur du förhåller dig till saker och ting. Det påverkar även din hälsa. Ja, Eh, och det är det som är så fint i akupunkturen och att vi där tänker hela människan och då tänker jag det är inte bara den fysiska kroppen Nej, inte. utan det är lika mycket det psykiska och ja, man pratar till och med om det förhimmelska mm. eh, som präglar den och ja men det är så, så många delar så ja. ja jag tänker att det
1: är sinne så här. det är sinne, kropp och själ vi är allt liksom ja. och ibland så sätter sig saker fysiskt fast det är ett trauma, mm. det kan vara en upplevelse det kan vara en tanke, det kan vara en känsla mm. och ibland så är det våra apor i huvudet som mm. hoppar omkring mm. alltså det är så himla coolt och det finns så många olika verktyg att ta hjälp av oavsett om det är akupunktur eller coaching eller mm. att faktiskt bara börja vara snäll mot sig själv ja, lyssna inåt.
0: Men så tänker jag synsättet också att kroppen eller vad det nu människan, man, alltså man vill ju vara i balans och mm, kroppen mm, vill, vill vara det. i balans men ibland behöver vi en liten liksom en liten puff mm. i rätt riktning mm. och det är så jag ser på min roll som akupunktör ja. att jag om det är nålen eller var, om mm. det, det kan vara lika samtalet Precis. eller ja, men det är andra verktygen nålar också eh, med koppor och moxa och mm. så här, jätteroliga mm. saker, men alltså, det är ju den här lilla puffen Aha. i rätt riktning mm. ibland att liksom, och så man får påminna kroppen att men det var ju så här eller samma sak, det kan ju vara tankar och tankar som har fastnat liksom, alltså eltande mm. hur det mm. påverkar kroppen och, och i sin tur ja, men då får man liksom sin liksom puff här, men det är just det, det, är så här jag ska vara. Ja. Eh, och, så, och så förhoppningsvis så kan, den, kan man liksom segla vidare ut på sin livsresa sen. Mm, det är så coolt att se hur du har hittat rätt
1: mm.
0: här och nu. Mm. Ja. Och jag
1: är ju säker på att din palett kommer att vara så mycket större än bara akupunktur Och det säger bara, det är ju en jättestor pusselbit. Men det är ju helhetshälsa Anna i min värld. Liksom. Du har ju så många olika
0: strängar mm. på din
1: lyra. Och det är så, mm. så himla coolt. Tack Anna för att du ville dela så fint din story och är du nyfiken på Akpunktur så erbjuder jag Anna behandlingar i Sundsvall och jag kan ju bara säga att det är helt fantastiskt, det är så fint att få, få den behandlingen och det är så mycket större än bara de här nålarna i mötet med Anna är, jag menar, det är som en holistisk hälsa som jag kommer att möta så tack Anna och jag ser så mycket fram emot att få fortsätta följa och jag blir lite så pirrig och undrar vad som Anna bjuder in härnäst i sitt liv. Tack!
0: Tack Malin!
1: Ikigai-podden presenteras av oss Malin och Anna på Ikigai-yoga.
0: För dig som vill finna och leva din ikigai